0: Mi amor... ¿Qué pasa, señor productor? ¿Todo bien en casa? ¿Todo bien? Espero que todo bien. Mi gente chola, ¿cómo están? Espero que estén ustedes muy bien. Aquí el señor productor. Esta fue... Esta fue... Ya regresé a la conferencia de prensa, regresé a la mañanera. Pero el señor productor es la primera vez que viene a una mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Ya habías venido antes? ¿Cuándo? La verdad me fecha. Es la primera vez que el señor productor entra a la mañanera y anda de un ácido, hermanas, hermanos. De verdad que usted no sabe, ¿eh? no sabe, anda de un ácido que anda como, anda, ¿saben como qué? Como cuando tienen un niño de dos, tres años, que lo suben y lo llevan. Es un libro, este... Quítale el wifi porque tiene el wifi de adentro. ¿Señor productor? Sí, ya, ya estamos al aire bien. Parece que sí. Ya regresamos. Disculpen, es que andamos estirando. Andamos haciendo estiramientos con la cámara, para ver si, si ahora sí jala. Ahora sí, discúlpenme ustedes, este, no, no estoy muy cerca, señor productor, ¿no? ¿Sientes que hay un gran zoom? Ah, se movió. Sí, o sea, el señor productor aquí quiere que me vean el chipote que me, que me saqué en la mañana, pero bueno. este, Gracias, señor productor. ¿Ya se despertó usted? ¿Todo bien? excelente, al menos se ríe, al menos se está riendo, porque si no, híjole, híjole, no sé, pásenme ahí un paraguas o algo así, pero bueno, ahora sí, hermanos, ya, ya, como les decía, este, regresé a la conferencia de prensa, ah, Te regañaron. No, es que voy otra vez desde el principio, okay, porque se estaba tres, cortando dos. el internet, o sea, ahí le va de nuevo, regresamos a la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, este, y rompí las reglas, que es lo que le estaba platicando, ¿Por qué rompí las reglas? Le repito esta parte, porque pues yo teóricamente, cualquier persona, si vamos a entregar un documento, carta, libro, lo que sea, no podemos entregársela directamente al presidente, sino que tiene que llegar a través de comunicación social. Pero le quiero contar un poco de la historia detrás de este libro que le entregué al presidente Andrés Manuel López Obrador. Este es un libro que me dieron desde el 15 de septiembre. Es un libro y una serie de notas, este, documentos que van dirigidos al presidente directamente, que tengo desde el 15 de septiembre, que me los entregaron el 15 de septiembre cuando estábamos en la transmisión especial del Grito de Independencia. Ese día me los entregaron y me dijeron: Por favor, te encargo muchísimo que se lo des al presidente. Es un libro, es un libro muy interesante. Este, yo no lo escribí, por ahí había las teorías de que si sí, seguramente era mi primer libro y que se lo había entregado al presidente, no, es un libro que me entregaron de, de, del grupo de redes sociales obradoristas, un grupo de, de, de mexicanos comprometidos con, con este país y con la defensa de las causas a través de las redes sociales. Entonces, en este libro adentro iba una carta y una nota que apenas me entregaron este, en, en, en la FIL, el que apenas me entregaron en la FIL, también porque me estaban preguntando mucho sobre esa nota, también ahí estaba. Yo simplemente lo, lo, lo puse adentro y listo. Pero lo único que... O sea, yo traje el libro todo el tiempo en la mano. Y lo único que yo quería era... si me da Porque se supone que me habían dado la palabra. Déjenme, les digo esto. Llegué y estuve en primera fila. Este, y el presidente dijo, va toda la primera fila. Entonces me iba a tocar la palabra a mí eventualmente. Pero pues eso no pasó, entre que las respuestas del presidente y luego las preguntas de los compañeros, pues obviamente se acabó la conferencia de prensa. Entonces, no me, no me da la palabra y mi idea original era decirle, presidente, pues, pues le mandan este libro y unos, este, unos documentos, este se lo dejo con Jesús Ramírez Cuevas, pues eso es lo que iba a hacer. Pero pues el presidente ya se me iba, no me dio la palabra, entonces yo nada más agarré el libro, hice esto, y él se acerca y yo, o sea, fue como un milisegundo decir, pues... Pues se lo doy, y obviamente me regañaron, ¿no? O sea, sí, sí vale la pena decir que sí sí me regañaron, porque yo nada más hice como de, a este libro, y se lo voy, o sea, yo hasta estaba volteando para dirigirme así como de, se lo doy a Jesús, y el presidente se separa, y, y da un paso enfrente y me extiende la mano, y yo así de, pues... Pues bueno, y ya, pues que lo di. Se lo di en la mano directamente al presidente. Me dijo muchísimas gracias. Andaba muy de buenas hoy el presidente Andrés Manuel López entonces Ya se lo entregué. Así que, misión cumplida para la, la banda que me pidió que le entregara este libro. Ellos sí quieren que se lo entregara directamente, pero desde un principio y no me dejarán mentir. Yo les dije, es complicado, porque las reglas de comunicación social son justamente entregárselas al equipo de comunicación social y ellos a través se lo entregarán al presidente. Pero, pues... Pues ahora sí que los astros se alinearon... Mercurio Retrógrado ya se fue... O como le quieran ver... Llegó la vibra del cumpleaños... El número 30... El que el señor productor vino por primera vez a la mañanera... Llámele como le quieran llamar... Que está haciendo solecito... No sé... Que el presidente dijo... Venga, chepa acá", Y se lo di... Y pues ya... Este libro ya lo tiene el presidente... Ahora... ¿Qué libro le entregué al presidente? Que esta es la declaración que voy a hacer... Porque ya van mil personas que me preguntan... Entonces... Remítanse a este video para futuras referencias, aunque se los voy a poner en Twitter. El libro que le entrega el presidente se llama La Doctrina Secreta. Es este, a ver si ahí se ve, ¿se ve? ¿Se alcanza a ver más o menos? Este es el libro que le entrega al presidente, ahí de hecho se ve la nota y se ve también este, bueno, el papelito, ¿no? estaba envuelto incluso en... En, en esa bolsita de, de libros para que se preservara bien. Ese es el libro que le entregué al presidente. Yo no lo leí, no leí la carta por respeto. Me dijeron si quieres léela. pero dije, bueno, pues por respeto eso es algo que le dirigen al presidente. Pues, no, no me dijeron léelo tú, ¿verdad? Entonces, tal cual como me lo entregaron, se lo di. Quiero incluso hacer este comentario también para decirles que yo no, o sea, si a mí me dan una cosa para que yo se la entregue al presidente, voy a hacer exactamente lo mismo. Decirle al, preso, decirle al presidente que se lo voy a dejar con comunicación social Porque son, esas son las reglas Así que aguas con lo que me mandan Si es que quieren que yo le entregue algo es, Esto que ocurrió hoy no es algo que pase siempre De hecho no debería de pasar nunca No debería de pasar nunca De hecho me pidieron en comunicación social Que la próxima vez este, que vaya a entregar algo Que les avise primero a ellos para que se los entregue directamente y después le aviso al presidente que ya lo tiene comunicación social. Que ese es el procedimiento que están buscando que se, pues que se presente, que se normalice en la conferencia de prensa. Así que por ahí luego hay muchísima gente que dice, no, es que yo quiero que se lo des directamente a él. Lo que hoy pasó, y quiero ser muy clara, es algo completamente extraordinario, porque no está dentro de las reglas y yo no soy fan de romperlas. Hay momentos donde... Ha sido pues secuestrar el micrófono era imperativo, era es, es algo importante, pero intento no hacerlo porque pues si me quejo de algunas personas cuando van y lo hacen, pues que yo me ponga en el mismo plan, pues imagínense, ¿no? Entonces ese era, eso fue quizás eh, algo de lo que me estuvieron preguntando, y pues ahí, ahí la respuesta de qué es lo que le entrega al presidente, porque fue al final de la conferencia de prensa. Pero bueno, dicho eso. Aunque no me dio la palabra el presidente Andrés Manuel López Obrador y vaya que teníamos temas pendientes, que ahorita se los voy a comentar, porque pues de eso se trata cuando venimos a la mañanera, yo les platico los temas pendientes que traemos. Este, pues fue, ahora sí que valió la pena porque le entregamos este material al presidente, hasta nos echamos ahí unas platicaditas del presidente y nosotros, los de la primera fila, con algunos compañeros también de la parte de atrás, relacionado que sí con este, los próximos juegos. De, de béisbol, la liga, que también el fútbol, que si el Toluca, no, yo no sabía que al presidente le gustaba el fútbol, pero miren, hoy andaba muy deportivo. Pero bueno, qué tenemos pendientes, que son los temas que vamos a presentar en la siguiente semana, porque esta semana ya no regresamos, nos va, acuérdense que mañana nos vamos a San Francisco. Lo que vamos a presentar son justamente los temas relacionados con migrantes, aunque el día de hoy este, Nadie de Solido presentó, digamos, una radiografía de uno, de uno de muchos temas relacionados con los paisanos eh, hay peticiones específicas que no tienen necesariamente que ver con la gran petición de la reforma al sistema consular mexicano esta petición específica está en la instalación de una clínica de bienestar, que la pregunta ahí es ¿es viable o no es viable la instalación? Eh, los paisanos están proponiendo un esquema privado, ¿no? De que sea una, un hospital privado, este, que pues que sea de participación del gobierno federal, que hay otros hospitales en Estados Unidos donde ya lo han, lo practican, si funciona para algunos. Entonces, pues ellos lo que están buscando es el IMSS-Bienestar y la pregunta es, ¿es viable o no es viable? Otro tema que también ahí tengo bastante pendiente, que también está relacionado con los países, nos tiene que ver con su eh, matrícula consular. Una de las peticiones que más nos hicieron es que esta matrícula consular también tuviera una validez oficial en México y que la INE que les dan, eh, si están en el extranjero, tenga una validez en México. Porque esto es muy curioso y tienen toda la razón. La matrícula consular es el documento con el cual, o sea, que ellos lo tramitan desde Estados Unidos y te pide una cantidad de documentos para poder sacar la, la, este, esta, esta, esta credencial oficial tienes la matrícula consular y en cualquier parte del mundo sirve. Pero vienes a México, vienes a tu país y presentas la matrícula consular y aquí no, no la conocen, no tienen ni la más mínima idea de lo que es una matrícula consular. Y eso imposibilita, o sea, hace muy complicado el que se puedan identificar personas que tienen años que no viven en México, migrantes que tienen años que no viven acá y que vienen de visita o que vienen en las fechas este, de Navidad y demás a ver a sus familias y pues vienen con su matrícula consular. Hay muchos que se vienen en carreteras y si los paran, pues ellos presentan la matrícula consular, no los ubican y se hace todo un embrollo porque este documento aquí en México no lo conocen. No es que no sea válido, es que no lo conocen. Tú, o sea, tú se lo enseñas a un policía de tránsito la matrícula consular y cree que es falsa. O sea, vaya, dependen de los estados. Quizás en los de la frontera es mucho más conocido el, el, el la matrícula consular. Pero si te vienes al centro del país. Aquí no tienen idea de lo que es una matrícula consular o no tienen idea que es un documento que sí tiene una validez. Entonces, pues la intención es esa, ¿no? que el presidente pues vea la manera que a través de la Cancillería se pueda eh, formalizar que es un es un documento tan válido como la credencial de elector, pero para los migrantes. Eh, también el tema de las credenciales de elector, que tiene mucho que ver con la reforma electoral, que ya empezó su discusión, ya están en mesas en la Cámara de Diputados, estas mesas de negociación para ver qué sí y qué no sale de la, este, de la reforma electoral, en donde uno de los puntos más importantes, que también es parte de lo que toca Nancy Doro Sólido está relacionado con el voto en el extranjero, ¿no? las condiciones reales para ejercer el voto. Yo no sé a quién se le había ocurrido y lo platicaba desde, que, desde antes de que fuéramos a Los Ángeles. Yo no sé a quién se le había ocurrido el que las votaciones en el extranjero fueran en los consulados, pero fue algo que el instituto empezó a promocionar con bombo y platillo, ¿no? de ya vamos a tener también elecciones presenciales en los consulados. Díganle a las personas que trabajan o unas cuatro jornadas que vayan el fin de semana, quizás el día que trabajan menos, a votar al consulado. No tienen idea de las distancias, no tienen... O sea, no tienen ni idea de absolutamente nada. Además, las oficinas consulares no son tan grandes como algunas personas imaginan. Y no es como que en Estados Unidos iban tres o cuatro mexicanos, Viven más de 40 millones. Entonces, si se hicieran las elecciones físicas en, el, en los consulados, pues simplemente no, no funcionaría. No, 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 iba, no, no, va, no va a ser pero para nada viable. Así que la propuesta del presidente, que es la propuesta más lógica, son las elecciones este, digitales a través del Internet para las personas que viven en el extranjero. Digo, esa propuesta todavía queda un poco, este, veremos, porque depende, depende ahora sí enteramente de los legisladores. Y otro tema también, que no necesariamente tiene que ver con los migrantes como tal, sino que es una petición de una migrante relacionada con un hospital en Zacatecas. Es una clínica que aproximadamente estaría atendiendo a unas 25 mil personas, que está a dos horas de Aguascalientes, y es una clínica que está en el olvido, un hospital que está completamente en el olvido. Entonces, ahí la pregunta es, pues, ¿cuándo va a llegar el plan de salud a Zacatecas, el plan de rescatar el sistema de salud a Zacatecas? Porque este sería uno de los hospitales que ahí está y que hace falta invertirle, que le hacen falta doctores para que puedan atender a las personas. Y esto es también uno de los temas pendientes que traíamos desde Los Ángeles. En temas locales, eh, platicarles que se acordarán la, la última vez que a la mañana en la que presentamos tres casos, el caso de Daniel Benítez, el caso de Jacqueline Castillo y el caso de este menor que habría desaparecido en Yucatán. Bueno, actualización. El caso del joven, de hecho hoy en la mañana estaba sentada, eh, ya me había sentado en mi lugar y pues me manda una nota de voz Dariana. Ya apareció este joven. Este joven, eh, lo, aquí viene lo, o sea, esta historia no acabó con que ya apareció el joven, sino que este menor efectivamente estaba en la casa de la señora que dijo que no lo tenía, o sea, en la casa de la mamá de la novia. La señora que salió a medios de comunicación a decir que estaba preocupadísima por el niño, que no sabían dónde estaba, ella lo tiene. Esta señora actualmente está en prisión preventiva, ya está detenida, pero es un proceso complicado porque se presume que hubo una complicidad por parte de las autoridades del albergue con esta señora para poderle entregar el niño. ¿Se acordarán que yo ahí estuve explicando cómo había unas un poco de irregularidades en el caso? Porque... Eh, Comunicación social es un tema que el presidente dijo que lo quería, quería que lo atendía la Secretaría de Seguridad. Todos los tres que presentamos. Entonces, eh, yo me comunico directamente con Jesús, empezamos a intercambiar información, hubo una confusión con la Secretaría. Secretaría de Seguridad, en donde le hablaron al papá de Daniel para preguntarle sobre Gabriel, este menor de Yucatán, y el papá pues dice, ese es mi caso, pero qué bueno que me hablaste porque tengo que hablarte de mi caso, y esa fue la única manera en el que el papá de Daniel pudo presentar su caso ante la Secretaría de Seguridad. Y el otro caso de Jacqueline quedó completamente en las nubes, ¿no? Está haciendo atendido por la Defensoría Pública, pero no por la Secretaría de Seguridad como se habría solicitado, como el presidente habría instruido. Entonces, eh, yo les platicaba cómo estaba esta confusión y que tristemente, pues este menor, sí, quizás sí hay problemas en familia, porque es un, es un caso en donde lamentablemente el, el joven parece tener problemas con su mamá, pero recordar que es un caso complejo porque la, la tía con la que él estuvo viviendo, su tía es con la que vivió durante muchos años, y la tía también estaba ahí. O sea, el menor, si es que efectivamente, supongamos que es cierto la denuncia que él presenta en contra de su mamá, que la mamá la tía y la otra tía dicen que es falsa, pero supongamos que es cierta, que tiene broncas con la mamá, hay familia externa, hay, un, hay un, un núcleo familiar donde lo pueden recibir y no tendría que haber llegado al albergue. Y eso en Yucatán no está pasando, ¿no? En Yucatán están violando todos los procesos y están sacando a los menores con el más mínimo pretexto, sin hacer una investigación, para llevárselos a un albergue. Y en ese albergue están sufriendo N cantidad de agravios, ¿no? Violaciones a sus derechos humanos, violaciones físicas, golpes, maltratos. Este, existe, existe este descuido que no solamente es en Yucatán, sino que pasa también en otros estados, pero el caso de Yucatán es el que más documentado tenemos. ¿no? Entonces, cuando esta situación pasa, entrevistamos a la mamá, entrevistamos a la tía, entrevistamos a Dariana, nos explican la situación y nos dicen que pues, es un chiquillo de 15 años que se enamora a través de internet de una chica de Yucatán, la mamá y la chica lo invitan a él y a su mamá a que vayan a Yucatán, viajan. Están ahí, la mamá del niño como que siente que algo no andaba del todo bien Entonces le dice, nos vamos El niño se emberrincha Y entonces dice, yo me quiero quedar Se la regresa, se regresa con su hijo hasta el Estado de México, Veracruz y demás Y entonces el niño dice, con su permiso ya me voy Y se escapa Y el niño llega a Yucatán con esta niña, con la señora Y ahí la señora le dice que presenta una denuncia por violencia intrafamiliar en contra de su madre la presenta siendo que él no vive ahí que él vive o sea, él vive en Veracruz la mamá es del Estado de México o sea, no viven en Yucatán siendo que él llega a Yucatán siendo de Veracruz presenta la denuncia ahí en Yucatán y en ese este en esa procuraduría lo separan de la mamá y lo ...en un albergue, cosa que no tendría que haber sido así. Eh, si esta es una situación en donde el menor vive en Veracruz, pues entonces el DIF no puede hacerse cargo porque es una situación que no ocurrió dentro de Yucatán, sino que tendrían que haber dado parte a Veracruz para que entonces ellos se hicieran cargo y esto no pasa. Sacan al menor y el menor ahí está, entonces la mamá empieza con todos los alegatos y vamos a ver y a defendernos, y dame los documentos, y le habla a las hermanas, y las hermanas llegan, y ahí están. Entonces hicieron team back, o sea, hicieron todo este equipo, las hermanas, con la mamá, para defenderse y poder sacar al menor y comprobar que no habían cometido ningún tipo de irregularidad ni violación en contra del niño. Y cuando van, el DIF, o en este caso el CAIMEDE, les dice que el menor llevaba un mes desaparecido, que el niño no estaba en el albergue y tenía un mes de no estar en el albergue. Y nunca le avisaron a la señora Si la señora no va y dice Oye, ya vengo a sacar a mi hijo ¿no? Vengo a defenderme en dónde está No le dicen a la señora que no está su hijo Y a partir de ahí inició una travesía Que duró unos cinco meses Más o menos Se activó una alerta Amber Se activaron protocolos Los medios de comunicación empezaron a darle cobertura Y ahora resulta que el menor Siempre sí estaba con la señora Que dijo que no estaba con ella el menor subió un audio, que esto es lo que también generó un poco de confusión con el equipo de comunicación social de presidencia, porque pues, nosotros teníamos conocimiento de este video en donde pues, el menor está hablando, no se ve su rostro, no se ve en dónde está, pero él está narrando como por una hora en dónde está, y qué hace, y que está muy bien, y que está muy feliz, y que está muy tranquilo. Eh, ahí es cuando Jesús Ramírez Cuevas me dice que el niño no está desaparecido, y yo pregunto en dónde está. Y a partir de ahí, no teníamos confirmación de en dónde estaba, hasta el día de hoy que escucho este audio que me manda Adriana y me dice el niño ya apareció y si sí estaba donde pensábamos que estaba con la señora que es la mamá de la, de la niña de la que se enamora entonces ese es un caso que bueno ya aparece el menor pero el proceso continúa porque efectivamente si ustedes se dan cuenta en este relato que les hice breve pues está muy curioso que las autoridades no supieran en dónde estaba el menor cuando siempre estuvo ahí enfrente. La señora siempre tuvo este trato con el, el DIF o con el CAIMEDE, siempre ha tenido este nexo. Ella es la que le dice al menor que vayan a denunciar a la mamá. Allá, se está investigando y eso es lo que se debe, por eso estamos presionando para que se investigue esta, este, esta complicidad por parte de las autoridades para la desaparición de un menor que siempre no desapareció, pero bueno, ahí está pero en relación a los otros dos casos que ese sí es un tema que tengo pendiente que también está en mi lista de espera para presentar es el caso de Tomás es el caso de Daniel Benítez particularmente de Jacqueline Castillo y se me suma otro caso que también tiene mucho que ver con este, el equipo de Rezo de redes sociales obradoristas que ellos me mandan el caso de otra mujer encarcelada de forma injusta miren casos de personas encarceladas injustamente me llegan diario ya me llegó otro de Michoacán en el correo electrónico vi otro caso. Ahorita que estábamos entrando, un joven del Politécnico, me entregaron el folleto de un joven del Politécnico, que, a ver si lo traigo acá, ¿dónde me lo puse? Aquí está, miren. Un joven del Politécnico, que se llama José, que también está detenido. ¿no? Aquí dicen padre de familia trabajador, solo tenía un año viviendo en la Ciudad de México y lo sentenciaron a 12 años por un delito que no cometió. Y se llama... Justicia para Horacio y José. Este es un caso que también me llegó a penitas. no? Estudiante de buenas calificaciones del Politécnico, padre de familia trabajador y originario de San Luis Potosí, recién llegado a la Ciudad de México. Eh, acá dice que la alcaldía los acusó de haberse robado un auto de la alcaldía, cosa que nunca sucedió. El 13 de septiembre del 2020, Horacio y José se encontraban en su domicilio ubicado en la alcaldía Milpalta. Aproximadamente a las 7.30... Elementos de la Secretaría de Seguridad ingresaron al domicilio y con violencia los sacaron de la casa. Después de horas de tortura, los presentaron ante el Ministerio Público de Xochimilco, donde eh, les fabricaron la carpeta de investigación con un delito que jamás cometieron, un acto delictivo que en realidad nunca sucedió. Establecieron en la carpeta de investigación de Horacio, José y otros tres individuos que habían participado en el asalto y robo de un auto en la Alcaldía Xochimilco, donde el denunciante y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que habían participado en la detención declaran que hubo una persecución, empezando en la entrada de Barbacuado un Poncho y terminando en la esquina de la calle Juan Escutia pueblo de San Salvador Cautenco. Mencionan que la persecución fue a las 8.30 de la noche, pero cabe mencionar que la familia cuenta con videograbaciones particulares de cómo se ve que a las 7.49 ya se los llevan en la patrulla dirección Xochimilco y también con la persecución, pues esta, esta persecución simplemente no existe, ¿no? La familia cuenta con varias pruebas que pueden demostrar su inocencia, pero la corrupción, el antiprofesionalismo y robo de los, este, de los abogados, tanto particulares como de oficio, que no fueron capaces de incorporar estas pruebas al juicio oral, también hay abogados particulares que solo pedían dinero y luego desaparecían, siendo el Andrés Lira Serrano el abogado que tendría la etapa intermedia, abogado que no ofreció las pruebas que se tenían y después de esa audiencia desapareció. Eh, después se les asignó un licenciado de oficio del reclusorio Oriente, Ángel Ramírez Fonseca, de igual manera no hizo absolutamente nada, pero sí pidió la cantidad de 50 mil pesos a nombre del Ministerio Público, dinero que la familia no entregó por falta de recursos. Esto provocó que el juez diera un fallo condenatorio sin una prueba contundente más que las testimoniales del denunciante y los policías de la Secretaría de Seguridad, dándoles 12 años de prisión por un delito que no cometieron, que jamás sucedió. Eh, queremos que esto llegue a oídos de la comunidad, del gobierno, de todas las personas implicadas en esta mentira. Basta de injusticias, basta de carpetas armadas e inocentes privados de su libertad, basta de mentiras. Alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz. Les digo, este tipo de casos me llegan a por mayor. Entonces... Se acuerdan que hay un tema que tengo ahí bien pendiente relacionado con las fiscalías y no solamente las fiscalías, sino fiscalías y con agua que es al menos dos dependencias que yo tengo la certeza de que dicen esto la austeridad yo sé que la banda que me sigue lo sabe la austeridad, llevan años diciendo que por falta de recursos no pueden hacer su trabajo y que por esta falta de recursos es insostenible y que pues literalmente están a las expensas de que tu ciudadano les lleves todo y les hagas la chamba y ellos sentaditos en su escritorio te digan que yo este problema es algo que, eh, tristemente, está ocurriendo desde hace muchos años. Pero como ahora existe la austeridad republicana, pues ahora le pusieron el nombre de austeridad, ¿no? Que por culpa de la austeridad, pues ellos están teniendo estos problemas y no pueden hacer su chamba. Algo que es falso. Entonces, la pregunta, que también queda pendiente para hacerle al presidente Andrés Manuel López Obrador, es justamente esa, ¿no?, por qué o qué va a pasar o qué van a hacer para evitar que utilicen la austeridad como un pretexto para no hacer la chamba. Claro que hay falta de elementos en las fiscalías, claro que hay falta de perso claro que falta personal, eso es obvio, pero también hay una muy mala distribución del recurso. Ejemplo del 2019-2020. La Fiscalía de Puebla tiene a un, a un agente investigador cobrando 54 mil pesos, y a otro cobrando 8 mil pesos. Es agente investigador a uno, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué uno, uno cobra 54 mil y el otro cobra 8 mil? Y ese es de la Fiscalía de Puebla, que eso es un pollito que le toca resolver al gobernador del Estado de Puebla o al Congreso del Estado de Puebla porque la fiscalía es autónoma. Pero ejemplos como ese hay en todos lados. Hay una muy mala distribución del recurso, en donde el sueldo se queda en las esferas superiores y no llega a donde debería de llegar y no contratan personal nuevo, ni capacitan personal nuevo, ni hacen convenios para tener personal nuevo. Entonces, esa es otra pregunta que queda ahí en el aire, eh, que bueno, quizá la haremos al presidente cuando regresemos, si es que no vengo con otras eh, encomiendas más desde San Francisco, que muy probablemente sí, vengamos con más preguntas o con más temas a sacar aquí en la mañanera, porque para eso son estos viajes. Entonces, queda esto, queda esto ahí en stand-by, y también esta pregunta que también andábamos como entre la preguntamos o no la preguntamos, que tiene que ver con la reforma que apenas aprobó relacionada con las Fuerzas Armadas. Eh, en las modificaciones que hicieron para aprobar la extensión de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad, pues está el que el presidente ahora tenga que dar una partida para capacitar o fortalecer a las policías locales. Esa partida ya existía, había un feideicomiso, un fondo dedicado justamente a eso, pero era la caja chica de los gobernadores. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo le van a hacer que, o sea, qué va a pasar? Porque los gobernadores siguen recibiendo recursos federales, ¿eh? y tienen recursos que ellos destinan para tareas de seguridad. Esos recursos que destinan para tareas de seguridad están divididos entre rentar patrullas y comprar armas, pero no necesariamente en capacitar y mejorar los servicios que están dando los oficiales. Ahí como que se les olvida que eso existe, se les olvida que eso es básico. Insisto, creen que las patrullas se manejan solas y entonces que la gente se sube a las patrullas y que no pasa nada. Esa es una pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le va a hacer el gobierno federal para garantizar que ese recurso se implemente bien y que sí se fortalezcan a los policías? Pero más allá, ¿qué va a pasar con el presupuesto que todavía se les da? O sea, ¿se les va a dar más dinero a los gobernadores para que se hagan guajes muchos? Para que no vayan a hacer, o sea, para que no inviertan ese dinero en donde lo tienen que invertir, ¿o qué va a pasar? Esas son las preguntas que teníamos pendientes para hacerle al presidente el día de hoy, que, bueno, son muchas, entonces, ya tocará cuando regresemos la próxima semana, que nos tocará uno, dos, creo que me toca uno, dos y tres, si no te mal, creo que sí es uno, dos y tres, ¿no? Bueno, ya les voy a confirmar si es uno, dos y tres, pero al menos el uno, aquí voy a andar. Martes, miércoles y jueves aquí voy a andar, presente presidente, para hacer las preguntas que quedaron pendientes que ya les acabo de comentar. Pero hagamos un breve recuento de los momentos más importantes. Señor productor, ¿cuál fue el momento más importante de la mañanera el día de hoy? Todos. ¿Todos? La sección deportiva. La sección deportiva, la sección deportiva. Hoy hubo sección deportiva, para todos los que no vieron la mañanera, que ya estábamos a punto de que me diera la palabra el presidente, pero nos bateó. Y todo, y empezó así, bon dijo, ron. y hablando de bateos, y todos los de la primera fila que no nos había dado la palabra así de... ¿En serio? Porque al principio dijo, un, o sea, todos asamos la mano y dijo, uno, dos, tres, a tu, tu tu, tu, tu me señala a mí, y dice, bueno, todos los de la primera fila. Y ya le termina a dar la palabra a los de la primera fila del otro lado, y ya cuando están terminando del otro lado, que ya no le tocaba a la compañera de la chispa, ya nos tocaba a nosotros. Y entonces le va a dar la palabra a ella... Ya se para la compañera Yanete, la chispa, y dice, bueno, creo que ustedes ya... ¿no? Se queda callado y dice, bueno, hablando de bateos, y yo... Y todos los que estamos en esta fila, así como de, ¡qué grosero! Nos, o sea, nos bateó, nos bateó épicamente el presidente hoy. Así hizo. Por Jardín Central. Por Jardín Central, voló, voló, voló y voló y nadie la cachó. Entonces, nos batearon, pero bueno. No, ya será la próxima, será la próxima ya decía yo, mucha suerte para regresar y que me tocara en primera fila ya hubiera sido demasiado ya hubiera sido. pero bueno, el asunto es que después de la sección deportiva que es la que más le gustó al señor productor hubo ciertos mensajes para Chumel Torres para Ernesto Cedillo para Calderón Calderón, el defensor de la democracia al que le dijo el presidente él sabe que está mintiendo y él dice que es muy católico y eso no está bien. Ese es un problema. Yo ahí sí estoy Ahí sí estoy de acuerdo con el presidente, independiente de que la mañanera pudo tener muchos más datos. Esta reflexión siempre la hacemos y creo que sí es, es cierta. Personajes como Calderón se quejan todo el tiempo de que ellos, no hombre, que la octava maravilla, que defensores de la democracia, que ven impolutos y puestos por la Sagrada Semilla. Pero un, están mintiendo. Le preguntan al presidente relacionado con la investigación de Rápidos y Furiosos. ¿no? El presidente dice hubo una investigación internacional. Y si es cierto, la investigación de Rápidos y Furiosos, ayer se los platicaba. A inicios del 2020, del 2022, por ahí de febrero, 10 de febrero, si no mal recuerdo, se da la noticia de que la Fiscalía General de la República libra cuatro órdenes de aprehensión. Entre estas órdenes de aprehensión estaba Genaro García Luna, el Chapo Guzmán y Luis Cárdenas Palomino. Esas órdenes de aprehensión, ¿por qué las, eh, las solicita la Fiscalía General de la República? Por el caso de Rápidos y Furiosos. Me acuerdo mucho del caso porque lo que criticábamos en ese entonces es que, ah, pues ya están todos detenidos. O sea, Cárdenas, Palomino, todos, yo, todos están detenidos, entonces, pues ya ¿qué les van a detener? O sea, mandan a liberar las órdenes de aprehensión cuando ya están todos en el bote, ¿no? Pero bueno, y por eso me acuerdo. Eso fue importante para entender que sí se dio una investigación porque en ese momento la Fiscalía General de la República dijo que en Estados Unidos se había, o sea, estaba haciendo también una investigación y se estaban este, pues, deslindando responsabilidades entre quienes participaron en este operativo ilegal llamado Rápidos y Furiosos, que se da en tiempos de Calderón aquí en México y en tiempos de Obama en Estados Unidos. Ese es un operativo que el que lo encabeza en realidad es Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos. No nos extrañe que por eso la investigación en Estados Unidos ha estado un poco lenta. No me extraña. También es eso, o sea, eso lo vamos a ver porque a los... Vaya. Los, a eso de venganzas electorales no solamente pasa aquí en México, en Estados Unidos les refascina. Entonces, si en Estados Unidos en estas elecciones intermedias no ganan los demócratas y ganan más poder los republicanos, ¿qué investigación creen que va a empezar a brotar rápidos y furiosos otra vez? Porque uno de los principales responsables de ese operativo es Joe Biden. Y aquí en México era Calderón. Calderón dice que no existe ninguna investigación internacional en su contra, pero ahí están, sí existe una investigación del caso del caso si existe que todavía no lo ha raspado ese es otro boleto pero al menos la investigación ya existe así que pues ahí también el presidente respondía lo que él sabe sobre la investigación que efectivamente es una investigación que se hizo tanto en México como en Estados Unidos pero no sabe más pero la crítica viene por este foro en donde eh, Cedillo dio clases de economía y de cómo endeudar a un país rescatando a las empresas privadas en Europa y cómo Calderón dio clases de democracia y libertad de expresión también en España Dos personajes que son muy de la Sagrada Familia Y muy religiosos, religiosos, religiosos Pero que no aprendieron lo más importante de los textos sagrados No mentirás, no robarás Creo que son dos básicos Básicos, no vas a mentir y no vas a robar Y ya mintieron y evidentemente robaron Entonces les tocó su lleguecito El presidente también llegó un momento en donde se disculpa un poco con Chumel este, tomaron este tuit de Chumel cuando Chumel Torres dijo que compraran dólares ese tweet se da cuando Carlos Ursúa renuncia y presenta su carta de renuncia y entonces Chumel Torres pone en su Twitter ¿no? Este, dos palabras, compren dólares y bueno, el peso ha estado lo más estable o sea vaya, el peso mexicano está en su etapa más estable desde Miguel de la Madrid en la etapa más estable, al menos, al menos que se presentó en la gráfica, al menos lo que se puede ver con datos, porque acuérdense que si no les presentas gráficas dicen que no es cierto. Entonces, el peso mexicano se ha mantenido estable, lo más estable, desde Miguel de la Madrid. Y ese fue su lleguecito para Chumel Torres, que anda dando clases de economía, el que se dice el único youtuber con título. Porque, digo, el señor productor me pasó ahí, que fue a una librería y estaban vendiendo el libro de Chumel, y entonces en la descripción del personaje, el monumento al ego, quítense que ahí les voy, dice, Chumel Torres se convierte en el único youtuber con título. Lo quiero mejorar. Chumel Torres, el único youtuber con título y que no sirvió para nada. Que el título no sirvió, pero para nada. No lo hizo mejor persona, no lo preparó más, ¿no? El título sirvió para madres. Entonces, eso sí, ahí sí sería una premicia Eso sí, se la concedo. Pero eso de ser el único con título... Fake news. Súper fake news. Y hablando de las fake news, pues hoy también tocó... Eh, miércoles de ¿Quién es quién detrás de las mentiras de la semana? Eh, se hizo una presentación, no fue, fue más como un resumen ejecutivo porque no, no fue tanto y el resumen ejecutivo estuvo con eh, otra vez temas en Tabasco, eh, vaya, cómo toman y extraen imágenes del 2016 y las ponen como si fueran actuales. De verdad, las redes sociales crean pero también destruyen, entonces creo que el ¿Quién es quién de las mentiras de la semana? lo más que nos deja es Favor de aprender a discernir Y a verificar antes de opinar No le vayan a hacer como el financiero Por favor, que andan diciendo que Cabeza de Vaca Tiene una orden de alerta roja en la Interpol Y eso, eso es súper fake news Pero bueno Ahora sí me voy con sus comentarios <coughs> Dice en sus comentarios María del Rosillo Que no te den ese título meme. Yo lo puse, María del Rosario Yo lo puse, yo lo elegí Sí sirve el título, porque pues sí, sí pasó Ya regresé a la mañanera Y, pues, la, vaya Rompí las reglas No es fake news, ni es amarillismo Regresé a la mañanera y rompí las reglas Pasó, ya lo expliqué desde el inicio Si quieres, regrésese Y ya lo voy a ver desde el principio este, Dicen aquí en sus comentarios El buen, es, el buen es Pablo Te imagino a los que van caminando Supongo que están comentando Ya van muchos que nos saludan Normalmente pasa, cuando estamos por aquí Como que nos ven y nos van saludando como si nos conociéramos de toda la vida, y me encanta eso, que la gente se identifica como de, hola, ¿cómo estás? que tengas un buen día? Y se van. Es una maravilla. ¿No saben lo bonito que se siente estar en un mundo en donde la gente te saluda? Y no, no, no lo digo porque me, me llame él, sino porque esto se hacía antes. En la etapa de mis abuelos, cuando mi mamá era chiquita, salían a la calle y se saludaban entre vecinos. Se saludaban entre la gente que no conocían. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, que tengas un buen día, que la pases. O sea, la gente era más empática, tenía estos mensajes de, de que tengas un buen día, te sonreía, eh, te ofrecía un pan. O sea, eso hacía mucho la gente antes, hoy ya es... Es muy raro encontrarlo, entonces claro que se siente bonito cuando se ven estas expresiones, cuando la gente se empieza a acercar, que luego ya veo que, que están haciendo como espera para, ver que, para entregarme documentos o algo así, pero es una maravilla ver que la gente pues, te saluda y te reconoce y ojalá esto lo hagamos hasta con la gente que no conocemos, el muy buenas tardes, cómo está, le va muy bien, que tengo un gran día. Son estos mensajes que, que quieran o no, nos van ayudando como a, a mejorar el ánimo. Si uno, Yo sí creo mucho en eso. Creo que fue, hubo un comercial que lo hicieron hace muchos años que empezaban a salir y si tú sonreías y le decías a alguien este, que tengas un excelente día, que te vaya muy bien, con una sonrisa sincera, la gente se quedaba así como de... Y le cambiabas el estado de ánimo y empezaban a sonreír y entonces lo replicaban con otra persona. Creo que yo sí creo en esas cadenas de, de buena vibra y de buenas acciones. La, la neta sí sí lo creo, ¿no? Este, aquí en otros comentarios dice Norma Gómez, la matrícula no sirve para nada para todos los trámites que se pueden hacer acá en Estados Unidos te piden el pasaporte no? dice este Norma Gómez eh, dice Neil Bryan, no es bueno romper las reglas pero si ya a exogera entre René y tú sobre romper las reglas se te prefiere mil veces a ti ya expliqué por qué, ya les expliqué qué pasó Regresen al principio, ya lo expliqué este, lo que sí es que evidentemente no vuelve a pasar a menos que los astros se vuelvan a alinear como hoy porque el objetivo no era romper las reglas ¿eh? o sea, no, no viene con la intención de, de que se lo voy a dar en la mano se lo voy a dar en la mano y quítense que ahí les voy, no, eso no iba a pasar yo venía con la intención de que me diera la palabra, todo estaba orquestado para que me diera la palabra y ahí decirle me mandan esto para usted y dárselo al equipo de comunicación social pero no me dio la palabra y antes de que yo le hice la seña y pues él se acercó y fue un milisegundo en donde dije ¿vas o no vas con boletazo? y pues fui, y se lo di este, aquí en otros comentarios dice eh, Carlos Reyes. Hasta la fecha en la Sierra Alta de Hidalgo y Sierra Norte de Puebla, sin conocerte, todos lo saludan a uno con educación. Eso es lo bonito de vivir en estas comunidades. Es una belleza. Ah, antes de irme, hay una noticia que les quiero compartir que tiene que ver con Puebla. Toda la semana me han estado platicando de mi rancho y es a lo que... Digo rancho, pero no es un rancho, es Puebla, es una ciudad, pero luego se me sienten cuando digo que es un rancho. Así le digo de cariño. Pero me han estado comentando mucho sobre este problema con los maestros en Puebla. Bueno, amanecemos con la noticia de que ya renunció el Secretario de Educación Pública en Puebla. Este, el presidente, no sé si se enteraron que fue, estuvo en un evento fin de semana, le gritan al gobernador, o sea, empiezan a sacar la furia contra el gobernador del Estado de Puebla porque los maestros empiezan a movilizar, tiene ya un, como tres, cuatro días que pasó esto, y el presidente instruye que se atienda a los maestros, que se les atienda y que se resuelvan los problemas, que se les den los pagos, porque son temas de pagos pendientes, en retroactivos. recordarán cuando el presidente anunció el incremento salarial para los maestros, que hubo varias situaciones a lo largo de México en donde no aplicó por default la primera, sino que empezaron a retrasarse los pagos y eso mucho tuvo que ver con los estados. Bueno, Pues estaba eso también en Puebla. Y es una queja, era una queja constante de los maestros en Puebla. Pues hola, muy buenos días, me mandan el día de hoy la carta de renuncia del Secretario de Educación en Puebla. Con esto ya son 21 cambios en el gabinete de Barbosa a lo largo de su administración. Creo que es el, es, creo que es el gabinete que más cambios ha tenido de, de Puebla. No, no recuerdo otro, evidentemente había entradas y salidas, pero aquí estamos hablando de 21 cambios entre Secretaría de Seguridad Pública, entre Secretaría de Gobierno, entre... Vaya, han sido muchos cambios, son, si no mal dato, el dato se los doy bien en la noche pero estoy casi segura que son 21, 21 cambios que ya se dieron con este, que se suma este cambio ya del Secretario de Educación Pública, que de hecho el Secretario de Educación Pública cuando renuncia dice que él se va muy satisfecho porque hizo lo que pudo con su trabajo, que él se siente muy contento y que no se va por las presiones, que no se va por las presiones, pero pues evidentemente renuncia ante este contexto de presiones por falta de pagos a los maestros en el Estado de Puebla. Y... En la noche les tengo el seguimiento de una investigación que hicimos hace muchos años, se los había platicado, pero necesito que ustedes vean un video y ahorita se los puedo poner. Entonces en la noche vamos a hablar de Tabasco, vamos a rescatar esta investigación que hicimos hace unos ¿qué, cuatro o cinco años? ¿Fue, dos, cuatro años, fue hace cuatro años que hicimos, que esa la hicimos para, para la Neta Noticias, este, para hablarles sobre un caso de Tabasco. A mi gente de Tabasco saben de qué me refiero. Si yo les digo helicóptero fantasma, en Tabasco saben a qué me refiero por default. Si digo helicóptero fantasma, ya saben, ah, helicóptero fantasma. atrás de las nubes. Ya sé de qué me estás hablando. Así que en tiempos de Halloween, de Día de Muertos y demás, permítanme spoilearles porque en la noche los voy a asustar. Con esta nota sobre el helicóptero fantasma que ya empezó a tener consecuencias cuatro años después de que estallara este escándalo por el helicóptero. Así que nos vemos en la noche. Quiero agradecerles absolutamente a todos. Hoy es miércoles de León, no que también el presidente se burló de eso. Que si jaguar, león, ardilla. no Guacamaya, que no, no, que no le gustaba la guacamaya, pero bueno, ya les digo, hasta el presidente se burla del... De, les di, les estoy diciendo y se enojan conmigo que porque me burlé del miércoles de León y que siguen los Thundercats. Si hasta el presidente se reía de lo mismo, pero bueno, nos vemos en la noche para darle seguimiento a más notas. Aquí dice, diario de mamá de Texas, paisanos, ciudadanos, salgan a votar en Texas, muy importante para quitar al actual gobernador. Este, Armando, la chía dice, dalí Escobar rompe las reglas de los tiempos para hacer las preguntas en la conferencia de prensa y no las sancionan. También es cierto. Este, dice el buen Pablo, ¿cómo me dan coraje de lo que se pierda? No me llamen es una gran persona. Muchas gracias, mi querido el buen Pablo. Eh, el diario de la mamá de Texas nos dice que vayamos a Texas. ¿Vamos a Texas, señor productor? No. Vamos a Texas. Hay que armarnos un Texas. Este... Dicen aquí, Hinojosa, meme esa frase que dijo de todo estaba orquestado para que así pasara en relación a la entrega de los documentos, se puede prestar a malas interpretaciones. aclare ya ve cómo es la gente que dice, ay Hinojosa, yo ya aclaré, yo ya aclaré lo que tenía que aclarar. Me encanta porque yo digo una cosa y entonces empiezan a desbrayarse como que, yo ya lo aclaré perfectamente. Todo no se orquestó para que pasara como tenía que pasar. Ya lo dije, se lo encargué al Mercurio Retrógado, a la, a la alineación de los astros. Miren, si ustedes lo quieren malinterpretar, ahí sí, eso ya es boleto de ustedes. Yo soy responsable de lo que digo, no de lo que la gente entiende. No me puedo hacer responsable, no soy mamá, no soy nana, no soy intérprete. No, esa ya es bronca de los de allá. Yo ya aclaré, yo ya aclaré, lo dije desde el principio. regresenle al inicio del programa y antes, antes de opinar, genérense un criterio, escuchen todo completo, pero escuchen, no nada más oigan, porque luego se distraen con el chat, escuchen bien y entonces ya opinen, porque luego les encanta dar unas debralladas tan peor que el universal, de verdad, tan peor que... A veces hay, digo, no, de verdad de verdad que sí, me, me sorprende a lo que algunas personas llegan, pero remítanse al inicio del video, por favor si llegaron hasta esta parte y no saben de qué hablo remítanse al inicio del video, después de las fallas técnicas de que estiramos y nos estiramos cuando ya está bien y estable la cámara y todo eso, a partir de ahí, usted remítase y ya va a entender de qué estoy hablando ¿no? pero no me voy a... No, miren, uno llega al, al tercer piso con ganas de ya no estresarse por lo que la gente entienda o no entiende, así que yo ya no me voy a estresar si quieren entender que Chuchito me hizo un milagro, entiéndanlo. Si quieren entender que lo que quieren entender, ahí sí, su cosa, no la mía. Listo. Yo ya no me voy a estresar, mire. Me embarré mantequilla y que se resbale. Se acabó. Se fini. Así que nos vemos en la noche para más información. Y por favor de no llevar churros. Es, es miércoles. O sea es miércoles y si son ojalá sean con azúcar y los chopean en leche, en chocolate en cacao, porque el cacao es alimento, eso me lo enseñaron mis amigos de Tabasco, pero bueno, ahora sí ya nos vamos, les mando un abrazo a todas y a todos, ustedes cuídense mucho por favor y no se les olvide suscribirse, dejar sus likes, comenten, dejen las manitas arriba este, sigan los consejos o no los sigan, sean libres, hagan lo que quieran, vivan la vida y disfruten, pero al menos saluden a la banda Así bonito, que se sienta la buena vibra. Y mándenle su buena vibra al señor productor, que ya lo vamos a llevar a desayunar porque anda, anda como chipotrito mal capeado. Anda como chipotrito mal capeado, anda como que no, como que no se siente cómodo, como que no, como que tiene frío, como que tiene calor. Entonces hay que llevarlo a desayunar para que se sacuda, se despabile, que le que, 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 que y a darle con todo, ¿verdad, señor ¿sí, productor? estado, yo soy Benjamel, les mando un beso y quédense con esta bella imagen de la Ciudad de México, la calle Moneda me encanta hacer la promoción a este museo me fascina, es el museo de arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entonces este, está, todavía está la exposición de Rafael Coronel yo ya la vi, si tienen chance échense un rol, es gratuito pero está muy bonito, ya obviamente con la pandemia que ya se quedó atrás pues ya lo pueden ver, ya lo pueden disfrutar este solamente pues si todavía hay gente usando cubrebocas, sobre todo porque es un espacio cerrado pero es maravilloso, lo que sí es que voy a dar mi rol para ver si ya abrieron una eh, un área inferior que tenían en donde habían encontrado partes de la Torre Mayor que sería una maravilla, entonces estén pendientes, si quieren esta y más información, síganos en todas las redes sociales y adiós